0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فتحدثنا في الأسبوع الماضي عن اسم الله تبارك وتعالى الملك والمليك والمالك وبقي اليوم الحديث عن الامر السابع وهو ثمرات الايمان بهذه الاسماء فاول هذه الثمرات دعاؤه بها دعاء المساله ودعاء العباده فالملك والمليك كيف يكون دعاء المسألة بالنسبة لهذين الإسمين الكريمين أن يقول العبد اللهم أني أسألك بأنك أنت الملك كما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وهكذا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأما دعاء العبادة فكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم أيضا يقول صلى الله عليه وسلم ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر فيتعبد الانسان لله تبارك وتعالى بالسؤال ويتعبد ايضا بالاستغفار ويتعبد ايضا بالذكر ويتعبد ايضا بالصلاه والعباده حتى يضيء الفجر وقد ذهب جماعه من اهل العلم سلفا وخلفا عند الكلام على قوله تبارك وتعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا أي أن الملائكة تشهده أعني ملائكة الليل وملائكة النهار وأيضا يشهده ربنا تبارك وتعالى أخذا من مثل هذه الروايات حتى يضيء الفجر وهذا الذي ذهب إليه الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى وأما المالك فإننا ندعو بهذا الاسم دعاء المسألة كما جاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله تعالى عنه ألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لأداه الله عنك قل يا معاذ اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك وهذا حسنه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله وأما دعاء العبادة فيما يتعلق بهذا الاسم الكريم فيكون باعتقاد العبد واستشعاره وإقراره وعمله وخضوعه حيث يدرك أن الله تبارك وتعالى أنه هو الذي يملكه ويملك ما في يده وأن كل ما في هذا الكون فهو ملك لله وحده لا شريك له كل ما في أيدي هؤلاء المخلوقين فهو ملك لربنا ومليكنا وخالقنا جل جلاله وهذا الذي في اليد إنما استخلفنا الله عز وجل فيه ابتلاءً وامتحانًا لينظر كيف نعمل والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا هل نرد هذا الملك والأملاك لمالكها الحقيقي سبحانه وتعالى أو أن الإنسان يتعاظم ويفتخر ويتكبر ويتجبر ويقول إنما أوتيته على علم عندي وهذا كلام أذكره على سبيل الإجمال وسيأتي إضاح ذلك بإذن الله تبارك وتعالى بعد قليل في محله والمقصود أن من علم أن الله عز وجل هو الملك وهو المالك فإنه يخضع له الخضوع الكامل فلا ينازع ربه تبارك وتعالى بشيء من ملكه ولا ينازع ربه تبارك وتعالى بشيء من قضائه ومن دينه وشرعه الله تبارك وتعالى هو الملك فما أجراه عليك من الأقدار وما يقضيه الله سبحانه وتعالى على عبده فينبغي أن يتلقى ذلك بالتسليم والقبول والرضا وكذلك أيضاً ما يحكم به ربنا جل جلاله ديناً وشرعاً ليس للعبد أن يعترض وأن يتمنع أو يجحد أو يستنكف من حكم الله جل جلاله وإنما ينقاد ويذعن سمعنا وأطعنا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فما تقول المرأة لماذا نحن في الحجاب لا تقول المرأة لماذا القوامة للرجل لا تقول المرأة لماذا يحثنا الشارع على البقاء في البيوت وقرنا في بيوتكن؟ ولا يعترض أحد على شيء من أحكام الله عز وجل التي قد لا توافق هواه بوجه من الوجوه الأمر الثاني من هذه الثمرات وهو أن يكون الله جل جلاله هو ملاذنا ومعاذنا وملجأنا نلجأ إليه وحده تبارك وتعالى دون أحد سواه اذا ادرك العبد ان الله جل جلاله هو الملك وهو المالك وان الملك جميعا بيد الله عز وجل فانه لا يبتغي احدا سوى الله عز وجل من اجل ان يمنحه او ان يعطيه او ان يسد حاجته او ان يمنعه من المخلوقين حال المخاوف وإنما يمتنع باستعاذته واستجارته والتجائه بربه ومليكه الذي لا غنى له عنه بحال من الأحوال فالله تبارك وتعالى يجود ويعطي ويمنح الله يعيذ وينصر ويغيث فيجب أن يلوذ به اللائذون وأن يستجير به المستجيرون وأن يتوجه إليه المضطرون وأن يقصده وحده لا شريك له أصحاب الحاجات والفقر والفاقات وأن يعلقوا قلوبهم بالله وحده لا شريك له يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن اعوذ به فيما احاذره لا يجبر الناس عظما انت كاسره ولا يهيضون عظما انت جابره الملوك ايها الاحبه يحتاجون الى غيرهم والله تبارك وتعالى غني عن كل من سواه فالفقير لا يلاذ به ولا يستعاذ به ولا يستجار به إنما الذي يستحق ذلك هو الذي يملك أزمة الأمور هو الذي يستطيع أن يرفع عنك الضر وأن يمنعك من كل أمر مخوف هو الذي يستطيع حمايتك وكفايتك فتوكل عليه وفوض أمرك إليه وأما إذا علقت قلبك بأحد سواه جل جلاله فإن الله عز وجل يسلمك إلى هذا الذي توكلت عليه ولجأت إليه وعندئذ يكون الخذلان العظيم الذي لا يقادر قدره فمن توجه إلى ربه ومليكه جل جلاله حصل له مقصوده ومطلوبه من النصر والقوة والإعانة وألوان اللذات والمتع والأمور التي يبتغيها الناس في مطالبهم الدنيويه والاخرويه كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى وبناء على ذلك اقول ايها الاحبه لا يصح ان يتوكل الانسان الا على الله وحده لا شريك له ولهذا جاء التقديم للمعمول او للجار والمجرور في قوله جل جلاله وعلى الله فتوكلوا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وهذا يفيد الحصر فالتفويض لا يكون لاحد سوى الله جل جلاله وهكذا الضراعه انما ينكسر الانسان ويتضرع ويتخشع بين يدي الملك الجبار العظيم الاعظم جل جلاله ولا يخضع للمخلوقين ولا ينكسر للمخلوقين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وقد ذكرنا في مناسبة سابقة أن الخليفة الأموي قال لبعض السلف سلني حاجتك فكان مما قال له ما سألت الدنيا ممن يملكها وهو الله جل جلاله فكيف أسألها ممن لا يملكها وقال أيضا أحد الملوك لأحد الصالحين ألك حاجة؟ قال نعم قال ما هي؟ قال تطعمني إذا جعت قال أجل قال تسقيني إذا ظمئت قال نعم قال وتشفيني إذا مرضت فقال ألتمس لك الأطباء فقال: تحييني إذا مت؟ قال: ليس ذلك إلي. فقال له: لما سألتني عن حاجة لا تقدر على قضائها؟ فالإنسان أيها الأحبة إذا عرف أن الله هو الملك المالك حقيقة فإن قلبه يطمئن إليه ويركن إليه لأنه هو الذي يملك خزائن السماوات والأرض. فلا يسأل عند الحاجه الا الله استغني عمن شئت تكن نظيره واحسن الى من شئت تكن اميره واحتج الى من شئت تكن اسيره فلا ياسرك احد من المخلوقين والاحسان الى الناس لا شك انه ياسرهم ويخضعهم فينبغي ان يكون اسارنا وانكسارنا وافتقارنا وتوجهنا إلى الله وحده لا شريك له وبهذا يعيش الإنسان رافع الرأس عزيزاً لا يخضع إلا لله جل جلاله وفي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف فلا يوجد في هذا الكون أحد يستطيع أن يحول بينك وبين درهم واحد من الرزق كتبه الله عز وجل إليك ولا يستطيع أحد بهذا الكون مهما عظمت قوته ومكانته أن يحول بينك وبين لحظة من العمر قد كتب الله عز وجل لك أن تعيشها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ويا لها من معاني لو أن القلوب تشربتها وآمنت بها حقيقة وعملت بمقتضاها وإذا كان القلب خاويا فإنه يضعف ويخاف من كل شيء حتى من غير الأمور المخوفة حتى ممن لا يملك له شيئا ولو على سبيل المجاز مما يضاف إلى المخلوقين لا تخضع لمخلوق على طمع فإن ذلك وهن منك في الدين واسترزق الله مما في خزائنه فان رزقك بين الكاف والنون وقد سئل بعضهم عن سبب توبته فقال كنا في سنه جدباء والناس في قحط وبلاء فرايت غلاما يمرح ويضحك وهذا المتحدث هو شقيق البلخي رحمه الله يقول رايت غلاما يمرح ويضحك غلام يعني مملوك فقلت له الا تخشى الفقر والجوع فقال ان سيدي عنده قريه وفيها بستان مليء من كل الثمار فعلام اخاف واحزن يقول فقلت ان هذا العبد لا يستوحش لان مخدومه يملك بستانا فكيف استوحش واحزن وربي يملك خزائن السماوات والارض يقول فكان ذلك سببا لتوبتي وأوبتي وعودتي إلى الله جل جلاله من الناس من قد يكون أبوه أو من يعينه ويحميه من المطاعين من الملوك والكبراء ونحو ذلك فلربما يتصرف تصرفات غير محسوبة لأنه يثق بحمايته فالمؤمن الذي أطاع الله عز وجل واتقاه وآمن به وخافه وعبده كما أمره ينبغي أن ينطلق وأن يعمل في مرضاة الله عز وجل وطاعته وأن يدعو إلى سبيله من غير وجل ولا خوف ولا تردد وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح للناس بالحكمة والموعظة الحسنة وأما الخوف الذي يملأ القلوب فإن ذلك من نقص اليقين والثقة والمعرفة بالله جل جلاله وهكذا ما يقع في القلوب من اليأس أو القنوط إنما يكون ذلك من ضعف صلتنا بالله جل جلاله ومن قلة معرفتنا به هكذا الأحزان التي تغمر كثيرا من القلوب المخاوف التي تنتاب الناس القلق في هذه الحياة لماذا يقلق الإنسان؟ والله تبارك وتعالى هو سنده وهو ناصره إذا كان مطيعا ولذلك فإن العبد على قدر طاعته وإقباله على الله عز وجل وعلى قدر معرفته به يحصل له من الانشراح وسعة الصدر ولو كان لا يملك شيئا من الدنيا لأن عنده الثقة والرضا وراحة الضمير والطمأنينة وقد يملك الإنسان المليارات وهو في غاية الهلع والجزع والخوف يخشى من وقوع حرب أو تغير الأحوال الاقتصادية أو تغير أسعار العملات أو أسعار الذهب أو أو أسعار الأسهم ثم بعد ذلك يخسر خسارة فادحة ولهذا تجد أن هؤلاء تقف قلوبهم ولربما تتوقف الدماء في عروقهم بسبب وقوع مثل هذه الأمور المتغيرة فتسمع عن هذا أنه مات وأن هذا قد مرض وأن هذا قد أصيب بجلطة ونحو ذلك مما يقع فيه بعض من قلت معرفته بالله جل جلاله فالله تبارك وتعالى ينبغي أن نقبل عليه وأن نعرفه بهذه الأسماء الحسنى فنرتبط به كل الارتباط وعندئذ نجد للحياة طعما آخر غير ما يجده الكثيرون فيلتذ الإنسان بالطاعة والعبادة ويدرك أن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة الأمر الثالث من هذه الثمرات أن نعلم أن الملك الحقيقي لله وحده لا شريك له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا مالك إلا الله وفي رواية لا ملك إلا لله نعم بعض المخلوقين قد يقال له ملك لكن هل ما يطلق عليه من ذلك الوصف أو الاسم هو نفس ما يطلق على الله جل جلاله؟ ابدا انما الملك الحقيقي لربنا وخالقنا سبحانه وتعالى قد نقول فلان يملك كذا فلان يملك دارا يملك مالا لكن هل ملكه لهذه الدار او لهذه الاموال كملك الله عز وجل الجواب لا فان ذلك انما هو بتمليك الله عز وجل اياه من الذي اعطاه هذا الملك بعض قصور السلاطين قد كتب عليها لو بقيت لغيرك لما وصلت اليك كيف تحول السلطان اليه فصار اميرا او ملكا او خليفه لما انتقل من غيره لما سُلب ذلك الإنسان الذي قبله سُلب ملكة الملك و وصار إلى الفناء والعدم وهكذا الأموال التي في أيدينا أيها الأحبة من أين جاءت؟ أين الملاك الذين كانوا في القرون الماضية؟ ليس في أيديهم شيء أدخلوا إلى قبورهم وليس معهم شيء سوى الأكفان فتتحول هذه الاموال الى من بعدهم وما في ايدينا فالله قد استخلفنا عليه ثم بعد ذلك سينزع منا وسيصير الى غيرنا كما صار الينا من غيرنا فهذه هي سنه الحياه فالملك الحقيقي لله عز وجل فهو الذي يعطي ويمنع يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والله جل جلاله انكر على المشركين حينما عبدوا غيره وانه هو الملك سبحانه وتعالى الذي ينبغي ان تخضع الرقاب والاعناق اليه دون من سواه. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا ولا يستطيعون. وقد يتذلل الانسان ويكون عبدا لغيره وان لم يسجد له او يركع او يصلي او يصوم او يذبح او يطوف قد يكون عبدا لمن يعتقد ان قراره بيده بعض الموظفين قد يكون عبدا لمديره في المؤسسه او الشركه يعصي الله عز وجل بسببه ويترك امر الله بسببه كل ذلك خوفاً على ماله على وظيفته على رزقه ولربما كان يطمح أن يعطيه أو أن يوليه أو نحو ذلك فيتزلف إليه ويتقرب إليه ويخضع نفسه ويذلل قلبه وبدنه لهذا المخلوق الضعيف ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقًا من السماوات والأرض شيئًا ولا يستطيعون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرًّا ولا نفعًا والله هو السميع العليم ولهذا يقول الله عز وجل للمشركين قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير من معين والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير هذا الجزء اليسير في النوات لا يملكونه فكيف بما هو أعظم من ذلك وإنما الذي يملك خزائن السماوات والأرض هو الله وحده لا شريك له هو الذي يرزق ويعطي وهو الذي يملك الموت والحياة والنشور والنفع والضر وإليه يرجع الأمر كله هو الذي يملك جميع الممالك العلوية والسفلية وكل من في هذا الكون فإنما هو مملوك عبد مفتقر إلى الله عز وجل كل الافتقار يقول أبو الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى كل يوم هو في شأن من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين والله يقول يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسب الدهر فإن الله عز وجل قال أنا الدهر الايام والليالي لي اجددها وابليها واتي بملوك بعد ملوك وقد يغفل الانسان عن هذه المعاني احيانا واذا حصل بيده شيء اما من الملك واما من الاعيان التي ملكها فقد يتعاظم على الناس ويظن انه اعلى درجه منهم وانه يملك لهم نفعا او ضرا هذا فرعون نادى في قومه قال يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحت افلا تبصرون ومره دعاهم فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى لما راى هذه الاموال والقصور والأنهار والزروع والثمار والبشر الذين يطيعونه ويخضعون له تعاظم هذا التعاظم فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفاً ومثلاً للآخرين فالله تبارك وتعالى جعل إهلاكه عبرةً كما قال الله عز وجل إن في ذلك لعبرة لمن يخشى فكل من سولت له نفسه أن يتعاظم تعاظما لا يليق بمثله فعليه أن يتذكر هذه السنن السالفات والمثلات التي أوقعها الله عز وجل بهؤلاء الذين تعاظموا وانتفشوا وتعدوا طورهم وفعلوا شيئاً أو قالوه مما لا يصلح لأمثالهم فالله هو الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير سئل أعرابي يملك قطيعا من الإبل فقيل له لمن هذه فقال هي لله في يدي هكذا ينبغي أن يكون المؤمن الحق هذا البيت الذي تملكه وهذه المؤسسه وهذه التجاره وهذا الدكان وهذه السياره وهذه المراتب والشهادات والوظائف وغير ذلك مما يطرب له كثير من الناس كل ذلك انما هو ملك لله عز وجل قد وضعه بيدك مؤقتا لينظر كيف تعمل كما يضع الإنسان أحياناً المال بيد ولده الذي يريد من ذلك أن يرى تصرفه بهذا المال كيف يصنع به ثم يحاسبه بعد ذلك على ذلك الصنيع إذا أساء استعمال هذا المال هذا الطبيب الحاذق الذي لربما يتعلق به كثيرون ويظنون أنه ينجيهم وانه قادر على ان يخلصهم من مرض عضال حل بهم قد يتوقف عرق في راسه او في قلبه او غير ذلك ثم يتحول الى جثه هامده لربما بقي هكذا سنوات الذين يرحمونه لربما يتمنون الموت له من اجل ان يستريح الملك لله عز وجل ايها الاحبه مهما كانت مقدراتنا مهما كان ذكاؤنا مهما كانت أموالنا ومراكبنا مهما كان عندنا من الخدم مهما كان عندنا من القصور مهما كان عندنا من الأعوان فينبغي أن نعرف أنها عارية وأن المسألة مسألة وقت طال أو قصر لا ندري قد يموت الإنسان في لحظته هذه ثم ينتهي كل شيء ينتهي كل شيء لا يبقى معه شيء فإذا صارت للإنسان ولاية أو إدارة أو صارت له أملاك وأموال فينبغي أن يتطامن من الناس كما قال ابن القيم رحمه الله من يعجب من صاحبه الذي صارت له ولاية كيف تحولت حاله وتغيرت أموره فصار يترفع على أقرانه وأصحابه وإخوانه وأخدانه وتنكر لهم غاية التنكر كيف حصل هذا يقول فمثل هؤلاء قد يعظونه وينصحونه يقول الواقع أن هذا في حال من السكر سكر الرئاسة أعظم من سكر الخمر فكثير من الناس قد يتعاظم قد يتغير تماما إذا حصل له شيء من ذلك هؤلاء مجموعة من الزملاء رشحوا صاحبهم ليكون رئيسا عليهم في هذه المدرسة لربما يرون حالا اخرى تماما ما الذي غيره اقول الانسان العاقل المؤمن يتطامن مهما حصل له من الولايات فانه لا يغتر سواء كنت اميرا او وزيرا او مديرا او كنت تملك اموالا طائله فينبغي ان تخضع لله عز وجل وتتواضع للمخلوقين لا ترتفع فإن رفعتك إنما تكون بتواضعك من تواضع لله رفعه وهكذا أيها الأحبة هذه العين التي نبصر بها يمكن بلحظة أن يسلب الله عز وجل هذا عنها هذا البصر ثم بعد ذلك يتحول حال الإنسان إلى شيء آخر وهكذا أيضا في سائر ما بأيدينا من القوى والقدر والإمكانات المادية والمعنوية مهما بلغت مرتبة الإنسان من العلم فإنه قد يحصل له خلل في عقله وينسى كل شيء تموت بعض خلايا المخ وينسى إذا قام لحاجة ينسى لماذا قام؟ بل لا يتمكن من معرفه ولده وزوجته من هؤلاء وماذا يريدون ولماذا حضروا لا يعرف اقرب الناس اليه فلا يغتر الانسان بعلمه او ذكائه الحاد وهكذا اذا اعطاه الله عز وجل فصاحه في اللسان فينبغي الا يتبجح بهذا ويكون مذموما بذلك الصنيع فالله عز وجل قادر على ان يسلب هذا اللسان هذه القدره بشل عضلته فقط عضله هذا اللسان ثم بعد ذلك لا يستطيع الانسان ان يتكلم والله عز وجل على كل شيء قدير وهكذا ايها الاحبه حينما ينظر الانسان الى امور كثيره ويفكر بها يعرف انه مربوب ضعيف عاجز الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو اكمل الخلق: قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون فلا تظن أنك تستطيع أن تستشرف المستقبل وبذلك تستطيع أن تأمن من المخاطر الاقتصادية التي لربما يتورط بسببها كثير من الناس لا تظن أنك عندك من المعرفة والعلم ما تستطيع أن تنجو به من الفتن لا أكثر من اللهج والدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك كن مفتقرا إلى الله جل جلاله في شؤونك كلها كذلك أيضا لا يظن الإنسان أنه بمهاراته الدعوية مثلا يستطيع أن يقنع الحجر وأن يغير من أفكار الناس وأن يحولهم من الضلال إلى الهدى قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فالله عز وجل هو الذي يملك القلوب يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد أذلك لقلة فصاحته وبيانة أو لتقصيره أو لقلة معرفته وعلمه بالله والدار الآخرة أو الأساليب المؤثرة في الإقناع أو نحو ذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أعظم الناس بيانا وأكثرهم نصحا لأممهم ومع ذلك تتخلف هذه الهداية إذا كان الله عز وجل ما أرادها الثمرة الرابعة إنما تكون الطاعة المطلقة للمالك الملك المعبود جل جلاله دون من سواه لا يجوز لأحد يقول أنا أطيع فيما أؤمر به ما يأمرني به المخلوق أبداً إنما تطيع في غير المعصية النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بعض الناس يعمل في مكان يعمل في مدرسة يعمل في مؤسسة مدير هذه المدرسة يقول له افعل الشيء الفلاني وهذا كثيرا ما يسأل عنه الأخوان والأخوات أمرني بكذا وأنا أعتقد أنه محرم وقد أفصل من هذه المدرسة ماذا أفعل نقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولا يجوز لك بحال من الأحوال أن تقول أنا عبد مأمور أنت عبد لله مأمور من قبل الله فقط أما المخلوق فلا يملك ذلك ولا يستطيع أن يصل إليك بشيء من الضرر إلا ما كتبه الله عز وجل لك ولهذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في أول سورة الأحزاب يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليماً حكيماً ثم قال له لأن هؤلاء سيناصبونه العداوة ويسعون للنيل منه قال وتوكل على الله قال له يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليماً حكيماً ثم أمره بالتوكل وتوكل على الله فوض أمرك إلى الله عز وجل فلا يستطيع هؤلاء أن يصلوا إليك بمكروه فهذه تكون قاعدة عند الإنسان الطاعة المطلقة لمن له الملك المطلق أما المخلوق فملكه محدود فإنما يطاع بما يوافق طاعه الله عز وجل او بما لا يكون معصيه لله جل جلاله اذا امرك ابوك او امك بمعصيه فالطاعه لا تكون بالمعصيه فلا بد من تقديم طاعه الملك الحق على طاعه من سواه ولا بد من تقديم حكمه على حكم غيره فان طاعته هي اوجب الواجبات. الثمرة الخامسة أن يتأدب الإنسان مع هذا الاسم لا يضيف إلى نفسه ولا يرضى أن يضاف إليه بعض الألقاب التي لا تصلح إلا لله جل جلاله النبي صلى الله عليه وسلم كما روى سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخنع اسم عند الله وقال سفيان غير مرة أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك وفي رواية أخنى الأسماء يوم القيامة يقول سفيان يقول غيره يعني غير أبي الزناد تفسيره شاه شاه أو شاهان شاه يعني ملك الملوك ومعنى أخنع يعني أوضع اسم وأذل اسم يقول أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله الخانع هو الذليل وخانع الرجل إذا ذل ويقول ابن بطال وإذا كان الاسم أذل الأسماء كان من تسمى به أشد ذلا ومعنى أخنى يعني أفحش اسم من الخنا وهو الفحش في القول وجاء في رواية عند مسلم أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه نسأل الله العافية وقد ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله أن أهل العلم استدلوا بهذا الحديث على تحريم التسمي بهذا الاسم لورود هذا الوعيد الشديد وألحقوا به ما كان في معناه مثل لو لقب الإنسان بخالق الخلق أو أحكم الحاكمين أو سلطان السلاطين أو أمير الأمراء وهكذا ذكر بعض أهل العلم قاضي القضاة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك لا ملك إلا الله وقد ذكر المناوي رحمه الله في شرح هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده يقول أي أن من تسمى بذلك ودعي به وإن لم يعتقده فإنه لا ملك في الحقيقة إلا الله وغيره إنما سمي ملكا أو مالكا بطريق التجوز التوسع في العبارة وإنما اشتد غضبه عليه لمنازعته لله في ربوبيته وألوهيته فهو حقيق بأي يمقته عليه فيهان غاية الهوان ويذل غاية الذل ويجعل تحت الأقدام في يوم القيامة لجراءته وعدم حيائه في تشبهه بالله عز وجل في هذا الاسم الذي لا ينبغي لأحد سوى الله جل جلاله الذي هو ملك الملوك وحاكم الحكام وحده فهو الذي يحكم عليهم جميعا دون من سواه وهكذا ذكر الحافظ من القيم رحمه الله بأن ذلك لما كان الملك الحقيقي لله وحده ولا ملك على الحقيقة سواه كان أخنع الأسماء وأوضع الأسماء عند الله وأغضب الأسماء هو شاهان شاه أي ملك الملوك وسلطان السلاطين فهذا ليس لغير الله عز وجل وإضافة ذلك إلى المخلوق من أبطل الباطل وأعظم التجني وإذا قال الإنسان قاضي القضاة فإن قاضي القضاة هو الله جل جلاله وقد وجد بعض من تلقب بذلك في المتأخرين وأنكره جماعة من أهل العلم وهو أمر قد سرى إلى المسلمين من الأعاجم من المجوس وغيرهم ومن أنكر أن يقال قاضي القضاة ابن رجب وابن الجوزي وابن القيم بل إن ابن رجب رحمه الله اعتبر ذلك من نواقض الإسلام إذا قيل لإنسان ملك الملوك أو قاضي القضاة وابن القيم رحمه الله فصل في هذا فيقول لا يجوز لأحد أن يتسمى بأسماء الله المختصة به وأما الأسماء التي تطلق عليه وعلى غيره كالسميع والبصير والرؤوف والرحيم فيجوز أن يخبر بمعانيها عن المخلوق ولا يجوز أن يتسمى بها المخلوق على الإطلاق بحيث يطلق عليه ما يطلق على الرب جل جلاله سادسا من هذه الثمرات التحاكم إلى الله جل جلاله لأنه ملك الملوك فلا يتحاكم إلى غير الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا يجوز ان يتحاكم الى اي حكم سوى حكم الله تبارك وتعالى ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون فهو الذي يعلم مصالح الخلق وما ينفعهم وما فيه سعادتهم وفلاحهم ورشدهم فلا يجوز ان يتوجه بالتحاكم إلى غيره جل جلاله السابع من هذه الثمرات أن نعلم أن الله تعالى هو مالك يوم الدين الله عز وجل يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فأضاف ملكه سبحانه وتعالى إلى يوم الدين لأنه أعظم الأيام وإذا كان مالكا لذلك اليوم العظيم فكونه مالكا لما دونه من الأيام من باب أولى وأيضا يمكن أن يقال لأنه لا يدعي الملك في ذلك اليوم أحد سوى الله تبارك وتعالى لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار وله الملك يوم ينفخ في الصور الملك يومئذ لله يحكم بينهم يعني في يوم القيامة الملك يومئذ الحق للرحمن يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وقد جاء في الحديث الذي ذكرناه في الدرس الماضي في خبر الحبر الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحبر وتصديقا له ثم قرأ والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وفي حديث أبي هريرة مرفوعا يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمين ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا لا يجرؤ أحد أن يقول أنا أو يدعي ملكا ومن رحمة الله عز وجل بنا أن الملك في ذلك اليوم العظيم الذي يتقرر فيه المصير النهائي للإنسان أن الملك لله الذي هو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين فلا تظلم نفس شيئا يوفى كل انسان بما عمل من غير ان ينقص من حقه قليل ولا كثير فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره وما ربك بظلام للعبيد ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وقد ذكر بعض المفسرين عند كلامه على سورة الفاتحة عند قوله تعالى مالك يوم الدين وملك يوم الدين في القراءة الأخرى المتواترة أن من أحكام كونه ملكا أنه ملك لا يشبه سائر الملوك لأنهم إذا تصدقوا بشيء أو أعطوا أحدا انتقص ملكهم وقلت خزائنهم اما الله تبارك وتعالى فملكه لا ينقصه العطاء والبذل والجود والاحسان والكرم بل يزداد اذا اعطاك ولدا فان ذلك يكون زياده في العطايا ويكون ذلك زياده في الملك لان مماليكه قد زاد وكثر عبيده وهكذا حينما يوسع الله عز وجل على الانسان وذكر حكما اخر ايضا يتعلق بذلك وهو ان ملكه مبني على الرحمه فالله عز وجل قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فذكر رحمته وذكر ملكه كذلك ايضا الله يقول هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم ثم قال بعده هو الله الذي لا إله إلا هو الملك ثم ذكر بعده كونه قدوسا منزها عن الظلم والجور ثم ذكر بعده كونه سلاما أي سالماً من العيوب والآفات والنقائص وسلم عباده من ظلمه ثم ذكر بعد ذلك كونه مؤمنا وهو الذي يؤمن عبيده من جوره وظلمه فذلك كله يدل على أن ملكه مبني على الرحمة وهكذا في قوله تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن فلما أثبت لنفسه الملك أردفه بأن وصف نفسه بكونه رحمانا يعني إن كان ثبوت الملك له في ذلك اليوم يدل على كمال القهر فكونه رحمن يدل على زوال الخوف وحصول الرحمة وهكذا في سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس فذكر أولا كونه ربا للناس ثم أردفه بكونه ملكا للناس وذلك كله يدل على أن الملك الحقيقي لا يكون إلا مع الإحسان والرحمة والعطاء فالثامن من هذه الثمرات أن يكون الإنسان بما في يد الله عز وجل أوثق منه مما في يده قد يحصل الإنسان أحيانا الثقة بما في يده والركون إلى ما عنده من رصيد ومال أو دار أو نحو ذلك مما يمتنع به أو يركن إلى مخلوق أو نحو هذا فإن ذلك لا يليق بمن عرف الله عز وجل معرفة صحيحة وإنما الواجب أن يثق بما في يد الله عز وجل أعظم من ثقته بما في يده وما حصل له من الأموال والأعراض جاء عن حاتم الأصم أنه كان صائما يوما فلما أمسى قدم إليه فطوره فجاء سائل فدفع إليه ذلك الطعام فجيء له لحاتم أهدي إليه طبق عليه كل ألوان الأطعمة فأتاه سائل فدفع إليه كل ذلك ثم بعد ذلك وصله دنانير فلم يتمالك أنصاح الغوث من الخلف يعني تتابع عليه الخلف والعوض فصاحب أعلى صوت قال الغوث من الخلف وكان من جيرانه رجل يقال له خلف فذهبوا إليه وجاءوا به وقالوا ما صنعت بالشيخ أتؤذيه والرجل فزع لا يدري لماذا تأذى منه جاره فجاء إليه اعتذر فجاءوا به إليه فقال إني لم أعنه وإنما عجزت عن شكر الله عز وجل على ما يعاملني به من الخلف فكلما أنفقت شيئا أعطاني الله عز وجل خيرا منه فثق بما في يد الله عز وجل أعظم مما تثق بما في يدك ينزل في كل يوم ملكان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا فالعوض من الله وتعالى. وتعالى التاسع من هذه الثمرات ان نخرج ايها الاحبه من حولنا وطولنا وقوتنا فنحن ضعاف ينبغي ان نعرف حالنا وعجزنا وضعفنا فلا يقول الانسان بي حصل كذا او لي كذا او مني كذا ويحذر من طغيان انا ومن التعاظم فهذه الألفاظ ابتلي بها إبليس وفرعون وقارون هذا يقول أنا خير منه يعني إبليس وفرعون يقول لي ملك مصر وقارون يقول إنما أوتيته على علم عندي فابتعد عن هذه الأشياء وإنما يقول الإنسان إذا استعمل أنا يقول أنا العبد المذنب المخطئ المستغفر الضعيف المعترف بعجزه وإذا قال لي يقول أنا لي الذنوب ولي الجرم ولي المسكنة ولي الفقر والذل بين يدي الله عز وجل وإذا قال عندي يقول اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي هذا اللائق أن يقوله الإنسان أما إذا جلس مع الناس ويتحدث أنا كذا وأنا كذا وعندي كذا وعندي كذا بعض الناس إذا سمعوا أحدا بهذه الطريقة أو رأوا حاله تدل على هذا قالوا الملك لله يعيبون عليه فعله يعني كأن هذا الإنسان ما عرف أن الله تبارك وتعالى هو مالك الملك فلماذا يفرح بنفسه ويتعاظم هذا التعاظم ويفتخر وبين كل جملة وجملة تقرأ أشياء وبين السطور تجد تلك الرسائل التي يريد أن يوصلها إلى الآخرين أنني من أسرتي كذا وأنني أملك كذا وأن عندي كذا وأن رصيدي كذا وأن الناس الذين يحتاجون إلي كذا وكذا وكذا نحو ذلك هذا كله ما يليق أنا ضعيف ولا يحتاج إلي أحد ولا عندي شيء ولا لي شيء ولا مني شيء إنما لي الضعف ومني العجز ولي المسكنة ومن عرف أن الله عز وجل هو الملك والمالك ما يغتر أبد أيها الأحبة بما عنده مهما اتسعت أملاكه ومهما تعاظمت قدراته وذكاؤه ومهاراته أبدا أنا ضعيف وكل ما عندي إنما هو من الله عز وجل فضل لو شاء سلبني إياه كنت كغيري من الناس الذين لا يملكون شيئا من ذلك والله أعلم وصلى الله نبينا محمد وآله وصحبه